0: Pablo, bonjour. Euh, ben, l'occasion qui nous est de, de vous rencontrer aujourd'hui, deux mois quasiment jour pour jour après votre prise de fonction, va vous permettre peut-être de nous expliquer un peu comment vous avez vécu ces, ces deux premiers mois. C'est un grand changement, puisque vous, vous découvrez une fonction que vous n'avez pas occupée auparavant à l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de choses à, à faire. Comment, comment se sont passés ces
1: deux premiers mois Bonjour, Karim. <coughs> Surtout, bon... Je voudrais bien présenter la conférence d'aujourd'hui. Je crois que ça c'est sain de nous parler, d'avoir de transparence, de faire une actualisation de toutes les nouvelles du club, de toute l'actualité du club. Et je crois qu'en bonne communication entre tous nous, c'est toujours une bonne façon de faire les choses, et avoir ce type de respect qu'il y a eu toujours entre tous nous et chercher d'avoir une communication fluide entre nous, c'est une chose importante. Uh, face à la question, oui, c'est un changement. Je suis très content d'être ici. Je dois remercier le propriétaire Frank Macur de la possibilité qu'il m'a donné de pouvoir être le président de cette club. C'est un privilège pour moi et c'est aussi un, un, une responsabilité très importante, surtout pour le, l'histoire du, du club. Il y a des changements de fonction, oui. Je continue encore à faire un côté sportif, que c'est la chose que j'essaie de faire. On a mis le football au centre du projet, mais aussi c'est vrai que la fonction de présidence s'occupe ça, ça beaucoup plus des de choses avec lesquelles je me dois habituer. Avec beaucoup de fonctions, je me suis déjà, je crois, habitué. Les premières semaines étaient un peu en prise de fonction, connaître le fonctionnement à l'intérieur du, du club, chercher des... Prend beaucoup d'informations dans une période courte de, de temps, mais surtout chercher maintenant d'avoir un équilibre entre toutes les fonctions de président. Et je crois que maintenant, je, je suis un peu à l'aise et je suis un peu en, en équilibre. Romain euh, Bonjour, Pablo.
2: Euh, vous étiez ici, euh, semaine tribune, pour la présentation de, de Jorge euh, Sampaoli et euh, pour répondre à. Une question, vous m'avez dit, on a la main sur Milik. C'est une formule qui a, qui a beaucoup été reprise et qui suscite beaucoup d'attentes, parce que du coup, on se dit, on a la main, c'est bon, Milik est là la saison prochaine. Est-ce que vous regrettez cette annonce qui est, qui est peut-être un peu trop forte ou euh, vous, êtes, euh, vous confirmez, c'est bon euh, et pas de souci à avoir avec, avec Milik à, à l'OM la saison prochaine
1: Bonjour. La question militaire, question mercato, je crois que dire aux 100 personnes de la vie que les choses vont, euh, vont se faire, c'est impossible. Je ne peux pas dire que demain, je vais être ici avec vous parce que j'ai pu avoir un accident, j'ai peux avoir des tout. Et les choses à 100 personnes de, de la vie, je n'ai pas <coughs> prendre des, des informations ou des positions catégoriques dans, dans la vie. On a le contrôles de Milik, oui. Milieu il est un joueur du, de l'Olympique de Marseille avec un formule. Si je jamais me à expliqué toute la formule, on peut on peut mettre euh, toute la journée, mais c'est un prêt avec une obligation d'achat, avec euh, vinculé à be- beaucoup de paiements. Dans les moments que tous les paiements sont faits, les joueurs il a un joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a pas de possibilité du tout que les joueurs retournent à Napoli, sauf qu'on décide ça. Mais ça, c'est une question pratiquement impossible. Et on a le contrôle de la situation sur le marché de l'AREC. Flo. Oui, Pablo.
3: Bonjour. Du coup, j'ai deux questions parce que je voulais prolonger celle de, de Romain. Euh, sur Milik, est-ce que si un gros club comme la Juve se présente, vous avez un, un accord verbal, un gentleman agreement avec le joueur, qu'il peut partir
1: dans le football actuel et les mercato, naturellement, pour prendre une décision, ce sont toujours trois personnes. Les clubs propriétaires de, de la licence de joueur, les clubs que veulent acheter les joueurs et les joueurs. Normalement, et vous savez, dans le foot moderne, tous les joueurs ont beaucoup de contrôle sur les, sur les situations, mais maintenant, il faut négocier avec nous. Ça, c'est pas un gentleman à mais on, on tous connaît que dans le football actuel, dans les moments qu'il y a un top club, il y a beaucoup plus de possibilités pour un joueur qu'il veut jouer dans un top club. Maintenant, c'est actualité, non? Avec toute la question de la super League, tous ces types de questions, que tous les joueurs ils veulent faire quelque chose en plus dans la carrière, naturellement. Et il dit tous les jours qu'il est très content ici d'être avec nous, qu'il est dans un grand club, parce que nous sommes dans un grand club. Mais dans les marchés, il y a toujours ce type de possibilité de finir entre le meilleur club européen et ça c'est toujours une possibilité que c'est ouvert, surtout avec les joueurs qui, qui ont le niveau qui a, avec. Il n'y a pas en question concrète, il n'y a pas de parole donnée, de libérer les joueurs en cas d'une offre d'un grand club. C'est toujours en question de négociation, c'est en question de marché. Et maintenant on va voir un marché d'été que ça va être très compliqué. Mais l'intention du joueur, dans toutes les conversations qu'on a à eux, c'est de se prolonger à Marseille. Et surtout, dans toutes les conversations qu'on a avec lui, même dans des déclarations qu'il a, il est très content ici à Marseille. et très focalisé sur les quatre derniers matchs qui seront très importants.
3: Et l'autre question, Pablo, pour sortir du... Du, des questions mercato, je suppose qu'il y en aura d'autres. C'est, ça concerne euh, l'interview que vous avez donnée à El País euh, il y a quelques jours. Je suppose que vous avez été surpris des réactions que ça a suscité en France, notamment chez euh, quelques entraîneurs euh, français. Est-ce que vous pouvez en profiter pour repréciser vos propos et euh, avoir votre sentiment sur euh, pourquoi ça a autant euh, choqué euh, certaines, euh, certains techniciens français notamment <coughs>
1: On peut prendre sur cette question, non, que c'est un débat aussi ouvert dans le football, dans chacun les livres de poser sa, sa opinion. Ma intention, c'est n'est pas de répondre à tout le monde, parce que je crois que chacun a une opinion bien précise sur l'évolution du football, sur la réalité du football français. C'était plus en réflexion basée sur la question de questions très concrètes que je crois qu'elles sont intéressantes de se poser, beaucoup de réflexions dans le moment actuel. En question, c'est le fait que maintenant nous sommes huitièmes dans le ranking UEFA. Nous sommes depuis l'Ecosse et, et cette saison, je crois que nous sommes à 7500 points et par exemple l'Israël, c'est à 7000 points. Il faut se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on arrivait à cette position dans un moment actuel qu'avec la réforme de la Champions League en 2024, c'est un avantage être toujours dans les top 5 <coughs> européens comme ranking. C'est une question que je n'ai cherché pas d'attaquer, je ne me permets pas d'attaquer les systèmes du coach français, Au tout le contraire, j'ai beaucoup de respect, il y a de très bons coachs ici en France, mais la question c'est surtout en réflexion en générale de pourquoi. Est-ce qu'on rentre dans cette situation? Cette situation, c'est une situation, je crois, compliquée. C'est hum, poser des questions sur le futur du football français, c'est toujours intéressant. Mais je crois que maintenant, en France, on a des problèmes qu'on a. Mais je peux répéter ça sans aucun souci. C'est qu'on fait un type de formation très individualiste. On peut rentrer sur des questions particulières parce que je ne, je ne vais pas faire ici un monologue sur l'évolution du football français. Mais je crois que surtout les concepts plus important, c'est de penser de pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de talents, parce qu'il y a beaucoup de talents ici en France, pourquoi est-ce que la personnalité de beaucoup de joueurs français, ici dans les championnats, et ici des joueurs qui partent à l'extérieur, ceux qui ont eu la possibilité de travailler en Italie ou en Espagne, qui vois ça dans les moments que tu fais l'intégration d'un joueur français, que c'est toujours. un peu différent dans des autres nationalités. Sans dire que c'est meilleur ou c'est pire. Toujours euh, dans ce type de, <coughs> de questions, tu vois qu'il y a un individualisme plus fort que dans des joueurs provenant de son nations Et là-bas, c'est un moment de se poser des questions. Et selon ma façon de voir le football et l'évolution du football, ça peut être en condition que pénalise beaucoup la exportation des coachs français à l'extérieur. C'est moi dans la position de dirigeant d'un club euh, étranger, comme j'ai eu la possibilité l'honneur d'être euh, à Valence, par exemple, dans les moments que tu vois beaucoup d'individualisme avec beaucoup de joueurs, avec des préparateurs physiques individuels, docteurs individuels, nutritionnistes individuels, parfois tu as la sensation d'avoir un joueur de tennis et pas un joueur de, de football. Et dans la position d'un dirigeant, beaucoup de fois tu te poses la question de. Si dans le passé, il y a de, de l'agent qui a permis tout ça, ça, c'est difficile dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, de n'avoir le plein contrôle de beaucoup de, de joueurs. Et j'ai considère dans ma position que ça peut être en condition que pénalise l'ex- l'exportation du, du coach français. Il y a naturellement des, des autres questions, ça en date. Et sur le modèle global du, du football, beaucoup de gens, no, nous nous, nous interrogeons. Sur quel est le modèle français, spécialement parce que les modèles français, ça devient des équipes na- nationaux. Des moins de 16 ans, jusqu'à la, les espoirs, jusqu'à l'équipe nationale. Là-bas, je crois qu'on, qu'on peut avoir une réflexion grande sur le futur du football, sur le style qu'on veut donner à notre équipe nationale. On a eu beaucoup de conversations avec toute la polémique, avec beaucoup d'acteurs importants dans le panorama français, toujours avec euh, tout respect. Et je crois sincèrement qu'on se poser beaucoup de questions sur créer un, un style euh, propre. Et cet style propre, c'est lequel qui nous a permis à beaucoup d'espagnols de travailler à l'étranger après que, qu'on a gagné la Coupe du Monde de, 2010 ou les, les différents euros qu'on a gagné, C'était un quart de présentation très important pour le football espagnol et pour tous les espagnols qu'on a travaillé à l'extérieur. Que après ces moments la vérité, c'est que beaucoup d'Espagnols ont eu la possibilité de travailler à l'extérieur plus facilement.
0: Nico. Oui. Euh,
4: l'hypothèse d'une vente de, de l'OM ne cesse d'animer la chronique. Euh, certains l'ont même avancé acté. Euh, le rendez-vous d'aujourd'hui, pour certains, ça, ça pouvait être aussi l'objet de, de cela. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer
1: sur ce sujet Ça, c'est un sujet dans lequel je suis surpris, non à dire la vérité, j'ai lu beaucoup de choses sur la conf d'aujourd'hui, que c'est pour annoncer, je, c'est, c'est analyser l'actualité du, du club surtout. La question d'en vente, euh, on, on prend tous les, toute de des sacs, non. Depuis janvier, notre propriétaire, il a fait un communiqué. Je ne vends pas le club. Il est venu ici. Il a bien communiqué dans tous les différents entretiens que le club n'est pas en vente. Avec tous les supporters, il a bien communiqué avec tous les supporters. et Il a dit à tous les groupes de supporters ici à Marseille, le club, le club n'est pas en vente. Je vais me, me pérenniser ici encore pour pour faire un projet. Dans mes conversations individuelles avec lui, c'est toujours en parlant des futurs. Hum, je crois qu'ici il y a beaucoup d'intérêts, non Mais en des choses, on a parlé du football. Et Il y a beaucoup d'intérêts de, de beaucoup de gens qui veulent ou se stabiliser, ou chercher de mettre toujours euh, des palières contre un procès de stabilisation au club qu'on veut mettre en place. Je crois que ce sont des questions peut-être intéressées. Et surtout, il, j'ai découvert qu'il y a une façon de faire du business ici en France avec beaucoup d'intermédiaires qui veulent se, se mettre. Euh, dans les milieux des situations, pour chercher d'attirer de l'argent, pour chercher d'avoir un pouvoir d'influence. Par le moment, le club n'est pas en vente. Et il y a une question que je vais aussi dire, non, dans toute la question du, du respect, c'est que maintenant, ça sert pour le futur. Quand un club est en vente et quand il y a un procès vente imminent, normalement, dans mon expérience, ça sort rien dans la presse et ça sort rien publiquement.
3: Benjamin. Euh, Président, vous vous travaillez euh, et vous avez déjà travaillé sur sur la refonte de l'organigramme du club. Je je voulais savoir si euh, Basile Bollier avait toujours une fonction, d'ailleurs, au sein de cet organigramme-là, et si vous comptiez éventuellement vous appuyer sur d'autres anciens joueurs euh, de l'Olympique de Marseille dans les semaines ou les mois à venir.
1: L'histoire de club, c'est très important et le respect pour les anciens joueurs pour les anciens joueurs c'est une des questions que personnellement c'est une chose dans laquelle je vais faire beaucoup d'attention surtout parce que je crois que les clubs doivent respecter l'agent' qui ont tout donné pour les pour les clubs. C'est important de respecter tous les anciens joueurs. J'ai des différents rendez-vous avec des l'agent proches aux anciens joueurs, ça s'en procède. Mais notre intention c'est d'intéresser dans, dans la structure, dans la vie du club, beaucoup d'anciens joueurs, dans le rôle précis de Vasile Boli. Comme vous savez, il est en fonction euh, au club. Il va continuer à, à collaborer, à coopérer avec le club. Il va travailler avec des différents projets à l'intérieur du club. Et c'est en question avec lesquels on va travailler avec de la continuité. Et surtout, je crois que dans un club comme l'OM, tout le monde doit avoir son espace. Et, naturellement, dans les acteurs fondamentaux de clubs, sont les anciens joueurs qui ont toujours une parole à, à donner. Et c'est important pour nous aussi de, de leur écouter.
0: Adrien
5: Bonjour. On entend souvent Georges uh, Sampoli parler de sa philosophie de jeu. Vous, en tant que président de l'Olympique de Marseille, quelle est votre philosophie
1: bon, La philosophie... C'est une bonne, C'est une bonne question. Parce qu'à notre intérieur, tous nous, on a ambition de football. Je crois que ça n'importe rien dans le moment que tu es dans, à l'intérieur d'un club, tu peux avoir ta idée précise des jeux. Beaucoup de fois, non, je dans des entretiens, euh, décidais des jeux que j'aime. Il y a beaucoup de clubs avec lesquels je me suis identifié, surtout les, les équipes collectives. Mais dans un club comme l'Olympique de Marseille, tu dois adapter ta philosophie de jeu dans la ville et dans la structure du club et l'identité du club. L'identité du club et l'histoire du club c'est plus grand que nos idées, que nos projets de jeu. Et je crois que dans toute la façon avec laquelle on voit le football, il faut que nous nous adaptions ici à la ville, au club, à nos supporters, à la philosophie du club, que ça c'est une philosophie qui se se fait pendant l'histoire. Identité de jeu à Marseille, je crois que ça c'est ça c'est clair. On doit être propositif on doit être agressif, on doit être une équipe qui qui ne pas avoir des émotions. Je crois que ça doit être une équipe solidaire parce que la ville c'est une ville solidaire, les clubs historiquement c'était un club solidaire. Je crois que et surtout une façon de jouer très collectif parce que on on doit avoir ces façons de jouer qui aillent l'identification du du public. Qui a l'identification de tous nos supporters et que nous, nous sommes contents de voir notre équipe.
4: Prenons. Oui. Bonjour, Pablo. De, deux petites questions. Euh, on vient de parler de la vente et du côté économique. Il y a des clubs français qui sont en grande difficulté euh, d'un point de vue économique, avec la crise notamment. Euh, est-ce le cas ou pas de l'Olympique de Marseille voilà. Est-ce que financièrement,
1: tout va bien ou est-ce que c'est, compli- c'est compliqué voilà. Tous les clubs, je crois que pas seulement en France, il y a Peut-être des exceptions maintenant en Espagne, dans les petites clubs en Espagne qui ont une dépendance en 90% plus ou moins des droits de télé dans leur budget. Sauf ce type de clubs qui ont une dépendance des droits de télé dans les, dans les budgets très importants, tous les clubs en général, nous sommes en difficulté. Et sauf aussi la Talenta qui hier, il a fait un facturé, je vis de la presse, en positif de 51 millions d'euros. Mes félicitations pour ça, dans un moment comme l'actuel. La situation dans le football français c'est encore uh, plus compliqué pour toute la question des droits télé, pour toute la question de l'insécurité, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines uh, triens comme droits de télé 2021-2024. Il y a beaucoup d'insécurité dans le football actuel. On, on a vu la position des difficultés de beaucoup de clubs. J'ai profité de la situation pour donner ton, tout mon support à tous les salariés de, de Bordeaux. Ils passent pour une situation difficile. il faut être uh, dans le moment actuel, il faut être entre tous nous solidaires. Cette situation, à titre individuel, à l'OM est naturellement dans un club qui a des revenus très importants dans les matchs day, dans les stades, parce qu'ici notre stade, ça nous génère beaucoup d'argent de, de, de en, en entrée. Et ça c'est une situation que c'est difficile à gérer. C'est pour ça que tous ces contenus des super league tous ces contenus de beaucoup de mouvements maintenant pour chercher. La direction de football, nous nous posons beaucoup de questions sur la durabilité, sur la pérennité de, de football dans le moment actuel, que c'est compliqué. La situation, c'est pas une situation critique, tout le contraire, parce qu'on a un propriétaire qui est très solide financièrement, et ça c'est une chose qu'on doit remercier. C'est-à-dire la vérité, nous sommes bien sûr avec un propriétaire comme Franck McCourt qui nous donne son support et même qui apportait beaucoup d'argent au, au club. Et la situation de football, c'est une situation très difficile dans les moments actuels avec lesquels tous les acteurs de football, on doit réfléchir ensemble.
4: Jean-Claude.
5: Je voulais rebondir sur l'organigramme. Vous avez, avant de penser aux anciens, vous avez quand même nommé quelques personnes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ces gens, à la fois à la cellule de recrutement
1: ou au centre de formation Et voilà. Après, j'ai une deuxième question. Il y a une restructuration, oui, dans la cellule de recrutement. À titre sportif, on a fait des changements avec euh, les nombres, euh, avec nombreux en commission sportive, avec Nasser, Mathieu Pouchépillon et aussi avec euh, David Friot comme directeur technique du, du club. Avec les changements du, de David, on a été obligé, naturellement, à, à chercher un nouveau scouting manager. On a eu la fortune de nommer Mathieu Lujan, qui est une personne vraiment entre les plus compétentes ici en France, avec de l'expérience internationale. Et vraiment, il va être une personne très importante pour le futur du club, parce qu'il a beaucoup de, de compétences dans les domaines. Il est entre les meilleurs recruteurs et français. Et dans la question du centre de formation, on voulait mettre en place avec les nouvelles organismes et les nouvelles structures un département vraiment dédié à la méthodologie du travail. On a discuté sur la question des modèles de jeu, identité. Comment est-ce qu'on peut sortir des marques critiques à, à la formation Et je crois que c'est donné beaucoup de force à la méthodologie. Pour ça qu'avec Jean-Claude et avec Denis. Ce sont des personnes qui vont nous aider beaucoup à mettre en place un projet de jeu, un projet technique, un projet méthodologique. Et je crois qu'il fait ça qu'on donne beaucoup d'importance à la création d'un département méthodologique.
5: Ma deuxième question, ça fait deux mois que vous êtes président de l'OM et ça fait deux mois que Jacques-Henri Hérault ne l'est plus. Euh, quel est vos, quels sont vos rapports, quelle est, la fréquence de vos rapports avec lui Quel est son rôle aujourd'hui Et comment vous êtes
1: en relation tous les deux Bon, la première chose, si je suis ici à l'OM, c'est merci au propriétaire et aussi à Jean-Henri, parce qu'il m'avait choisi dans tous les procès de recrutement. Et dans ma vie et dans ma éducation, toujours la personne qui te donne une opportunité, il doit toujours remercier. Ça, c'est une question d'éducation et ça, c'est une question que ça ça me donne l'éducation que qu'ils m'ont donnée mes parents, non Avec le... Combien de, de fois est-ce qu'on parle chaque fois que maintenant il y a quelques questions sur les instances pour euh, transmettre le, l'opinion du club, C'est une opinion très coordinée que ça part du quotidien du club pour chercher de mettre nos, notre opinion à l'intérieur des instances. Spécialement, il a la, la fonction de vice-président du Conseil de surveillance. encore, on n'a rien échangé sur ce sujet parce qu'il n'y a pas aucune question soumise au Conseil de surveillance. Et dans la question de représentation de l'existence, c'est de transmettre l'opinion du club dans le quotidien qu'il est en train de, de faire ce, ce type de travail. Chile.
5: Oui. Bonjour Président, est-ce que vous pouvez nous faire un, un point global, s'il vous plaît, sur la situation de certains de vos joueurs Est-ce que vous êtes toujours en discussion, notamment avec Florian Thauvin et euh, Jordan Mavi, pour une éventuelle prolongation et Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des décisions actées également concernant des joueurs prêtés, que ce soit des joueurs que vous avez prêtés à d'autres clubs ou des joueurs qu'on vous a prêtés
1: Faire de valutations en 28 avril nous sommes 28 mmh. aujourd'hui euh, sur les joueurs en prêt il y a quelques idées naturellement il y a quelques joueurs qui sont prioritaires, mais il y a toujours une possibilité ouverte à démontrer pendant les cas les quatre prochains matchs et aussi avec la possibilité pour tous les joueurs qui ont un prêt d'avoir euh, ces possibilités que c'est le cas de Kevin qui est en train de faire une très bonne saison à Ginois les derniers matchs il a fait un assist ou de Nemanja Ertaverlang avec lequel les derniers matchs il est rentré 45 minutes que bon il rentre euh, quelques matchs comme titulaire, il a joué quelques matchs comme euh, substitut. C'est toujours en période pour faire euh, des valutations, naturellement, qu'on a, qu'on a une idée sur euh, beaucoup de joueurs. Sur les prolongations du contrat, <coughs> la question de, de Florian, de Jordan, ce sont des questions avec lesquelles on avance. Je crois que si nous sommes encore en conversation, ça c'est un signal euh, positif, ou très positif. Et on continue, on continue à discuter avec eux. Je suis plutôt fav- euh, positif dans les moments actuels, mais il faut rappeler que la situation de tous les joueurs en fin de contrat en Europe, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tous les clubs ont des difficultés, on a un marché qui ça, ça changé radicalement, avec beaucoup de situations que les joueurs ils vont réduire des de salaires. Et comme tous les joueurs de football, avec une prolongation dans les derniers rangs des contrats, tout le monde ils il s'attendent beaucoup, de, beaucoup de, de salaires, peut-être dans les mêmes clubs ou agir. Et ce sont des négociations que cette saison. On, si on doit parler du timing, je sais que pour vous c'est plus compliqué de vous adapter au timing actuel, mais il faut, il faut penser que la saison actuelle, le timing de toutes les prolongations de contrats, de tous les transferts, de tous les prêts, ça va être complètement différent.
4: Mathieu
5: Pablo, bonjour. Euh, tout à l'heure, Bruno parlait de la situation financière et c'est vrai qu'elle est, elle est compliquée comme énormément de clubs français. À côté de ça, on te sent quand même très ambitieux dans la construction de tes, ton effectif, les prolongations, même le, le recrutement de, de, de pépites comme le petit Almada là, en Argentine. Où, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté de construire un effectif intéressant où, les, où, où l'Irola et Balerdi... Et alors, comment vas-tu faire, en fait, pour rejoindre cette situation financière qui est compliquée avec tes, tes ambitions Est-ce que tu dois vendre d'abord Ou est-ce que Franck McCourt t'a euh, assuré peut-être des moyens pour recruter cet été
1: Penser à comment faire du football dans les périodes actuelles, c'est compliqué. Mais c'est toujours compliqué de faire votre travail ou le travail quotidien à, à beaucoup de personnes, non je crois que dans le football actuel, si on doit demander à nos propriétaires de différents clubs européens euh, un effort économique dans le moment actuel, ce n'est pas le moment. Je crois qu'aucun propriétaire maintenant, n'est en disposition de donner des moyens est, est, exceptionnels. Mais je crois que ça forme part aussi de la réflexion générale on doit nous faire dans le, dans le monde du football actuel, que c'est lequel qu'on doit faire de football dans nos possibilités. Si demain on a un budget de 100 millions d'euros, je dois faire une équipe de 100 millions d'euros. Ça c'est la logique. Et ça c'est aussi la responsabilité que tu dois avoir en dirigeant. C'est ambitieux, de penser ça dans le moment actuel Oui, peut-être. Mais nous sommes des personnes ambitieuses. Le coach, il est très ambitieux. Personnellement, dans ma vie, toujours, je, je suis c'était ambitieux. Tout notre structure technique est ambitieuse. La question c'est comment faire de football dans les dans les moments actuels avec les moyens que tu as en disposition. Et l'Olympique de Marseille, c'est un club que il sera entre les clubs plus forts en France à niveau des budget, surtout pour toute la question du lieu au stade à l'histoire du club, à la question des sponsors qu'on a très bien travaillé dans ce domaine. Et aussi ça se lie naturellement à la vente de joueurs. Dans les moments actuels. Et je me rappelle, il y a sept ans, huit ans, qu'on considérait tout le monde la vente de joueurs comme un revenu extraordinaire. Malheureusement, dans les dernières temps, et pour faire tout la bilan, pour faire toute la comptabilité d'un club de football, les transferts de joueurs c'est des fois en fois un revenu ordinaire. Et à être sincère, je considère la vente de joueurs pas comme en question ou en perte pour les clubs ou en perte de possibilités sportives ou de performances sportives. Je considère ce type de vente des joueurs comme en possibilité. Et la vente des joueurs, toujours, c'est important si tu sais bien investir l'argent après. Et dans les moments actuels, on doit trouver l'équilibre entre des ventes des joueurs et même à gérer des ressources propres à l'intérieur du club pour faire un marché intelligent et créatif. Faris.
2: J'ai deux questions. Euh, pour le prochain mercato, dans quel secteur comptez-vous euh, vous concentrer principalement Et euh, ensuite, euh, est que... Bon, Steve Mandanda a 36 ans. Est-ce que vous avez euh, prévu de, une doublure au moins pour, pour la saison prochaine
1: la, la dernière question, j'ai, j'ai compris Steve, la dernière parole, c'était ça. Est-ce
2: que vous avez prévu une doublure ou un, un remplaçant pour Steve Mandanda l'année prochaine Ou une doublure
1: Ok. Euh, sur la question, je retourne sur la question de comment renforcer l'effectif, dans quelle position. Naturellement, nous sommes dans une situation qu'on a beaucoup de joueurs en prêt, comme vous savez. On a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat et la, la situation logique. Beaucoup de joueurs, ils ne vont pas se prolonger dans, les, dans la situation future du club et on doit faire un effectif avec beaucoup de nouveaux beaucoup de nouveaux joueurs dans des différentes positions mais je crois que on doit chercher de nous adapter au profil technique demandé par les coachs et ça ça va être dans des différentes positions pas des positions en concret avec nous sommes plus focalisés maintenant notre intention fondamentale c'est lequel de donner beaucoup de profils adaptés à l'idée que les coachs ils vont mettre en place pour la pour la prochaine saison. Ça c'est une chose importante. Si on parle des mercato sur la question du du Rardien, eh, la prochaine saison on a sur contrat encore Steph, on a sur contrat Simon et notre intention ça va être eh, possiblement de chercher notre notre Rardien dans, dans dans les
4: marchés. Oui, oui bonjour. Euh, ces dernières années, l'OM s'est fortement fortement engagé socialement, sociétalement, dans la ville avec l'OM Fondation. Aujourd'hui, vous voulez remettre le foot au centre du projet. Est-ce que ça remet en cause ces engagements et les financements, notamment de l'OM Fondation
1: Tout le contraire. Surtout parce que je considère qu'un club comme l'Olympique de Marseille, avec toute l'importance et toutes les liaisons qu'il y a entre la ville et le club, on a un objectif social on a une responsabilité sociale on a une responsabilité sur les actions sociales à faire en ville et ça va être un pilier important en club de football c'est important de remettre euh, les le football au centre de projet et à faire euh, des pincements basés sur le football mais ça n'y met pas dans, mais mes doute la question sociale parce que dans le monde actuel, dans la situation actuelle, et les clubs que nous sommes, que nous sommes un club très lié à la ville et très lié à la section sociale, jamais ça sera mis en, en doute.
3: Karim.
0: Alors, une, une longue question, parce qu'il y a, il y a deux petites questions dedans. Euh déjà savoir quelle, quelle est l'importance pour l'Olympique de Marseille de se qualifier pour une Coupe européenne par rapport au, au prochain Mercato. Est-ce que c'est vraiment important ou euh, le fait de ne pas disputer la Ligue des Champions qui génère le plus de revenus euh, du coup ça, ça priorise un peu moins la, la, la qualification européenne et euh, vous, parlez, vous avez parlé en tout début d'un Mercato qui sera très compliqué euh, est-ce que c'est le moment d'aller expérimenter des championnats peut-être euh, un peu moins euh, connus, euh, aller voir en Ligue 2 en France, des, euh,
1: des trucs comme ça? Alors, on peut, on peut parler sur la Coupe Européenne. On a la responsabilité face à nos supporters de jouer de la Coupe européennes. Ça, c'est notre responsabilité comme club. Naturellement, que c'est si toujours la Champions League, ça fait des revenus au club très importants. On peut parler entre sponsors et jouer la phase de groupe de la Champions League. On peut parler d'un enveloppe général autour de 45-50 millions d'euros, que c'est un enveloppe naturellement très important. Jouer l'Europa League, c'est aussi important. Pour en question liée au stade et en question liée aussi au droit de télé, que ça te génère l'Europa League, dans un moment incertain. Ce sont toujours importants et jouer à la Conference League, ça te donne un petit enveloppe. Notre objectif, c'est d'utiliser ces quatre matchs comme s'ils c'est quatre finales. Ça c'est un objectif parce qu'on veut aller à la cinquième position, on veut arriver à la cinquième position. Ça c'est compliqué surtout parce que là, ces Rennes sont très solides. Ils sont dans une série aussi de matchs comme comme la nôtre, très positif et ça va ça va être une saine compétition et très jolie. Mais nous, on fait du football pour faire ce type de compétition, avoir ce type d'espoir de et être compétitif. Non? Et sur la question de chercher des différents types de, de mercato, c'est lié aussi à la coupe, euh, à, la, pardon, à la participation en, en Europe. Naturellement, si tu joues à la Champions League, tu as beaucoup plus de possibilités d'attirer des joueurs. Pas seulement dans une question financière, mais aussi pour une question de visibilité. Si tu joues l'Europa League, tu as beaucoup plus de possibilités d'attirer une autre type de joueur que sans jouer l'Europa League. Ça, c'est une condition et ça, c'est une conséquence normale du football actuel. Se rechercher de, dans des marchés secondaires. Écoute, euh, j'ai toujours pensé que la Ligue des c'est un championnat très intéressant pour euh, rechercher des joueurs. Mais il ne faut pas se donner des obligations de rechercher dans des championnats mineurs. Nous sommes loin. On a beaucoup de pression. Il faut trouver des joueurs qui sachent jouer avec la pression. Il faut trouver des joueurs exigeants. Il faut trouver des joueurs habitués à un certain niveau, parce que ça, c'est toujours important. Il faut mélanger. Il faut trouver l'équilibre. Je ne suis pas fermé à aller dans des championnats mineurs. Mais ici, ce n'est pas en religion. Je crois que ici, c'est en question de bien mélanger, bien de trouver l'équilibre, parce qu'on a une responsabilité et on a un exigeant de nos supporters et de toute l'ambiance, que c'est toujours de faire des équipes compétitives. Je crois que si on prend seulement des joueurs qui viennent des championnats mineurs, c'est plus difficile de faire des équipes euh, compétitives. Ça, c'est la logique maintenant de football et jouer un certain type de match avec un certain type de pression, c'est toujours important.
2: Roman. Vous avez parlé de, de la Ligue des Champions, qui offrait plus de possibilités pour attirer des, des joueurs. Ça va être le cas de, des clubs qui la disputent la saison prochaine avec Boubacar Camara. Est-ce que, voilà, un an de la fin de son contrat, vous vous dites on est à la merci d'un, d'un gros club qui peut, faire, euh, qui peut faire une offre. Et est-ce que l'idée, c'est peut-être d'arriver, comme vous avez fait à Maxime Lopez, de lui dire, fais un geste pour le club, prolonge, que le club puisse s'y retrouver s'il si y a offre
1: ouais, Maxime, say, il c'est il a très bien se comporté avec les club J'ai remercié dans différentes occasions. Si j'ai pris l'opportunité aussi à faire, parce que c'était un signal de respect et tout le monde qu'il qui respecte le club et se mérite mon respect. Après, sur la question de, de Bouba, c'est une question qu'on peut dire que avoir un joueur en fin de contrat en 2022, c'est toujours en situation avec laquelle on n'a pas une protection totale sur le futur des, des joueurs. On a parlé beaucoup avec euh, l'entourage, avec son, ses agents, etc. Il a bien dit euh, les, les conclusions qu'on a dans ces conversations, que c'était de nous sommes focaliser à bien finir la saison. Et après, quand, quand il va finir la saison, on va nous aider encore à parler, à discuter, à trouver la meilleure façon. Si on peut prolonger, on peut continuer ensemble s'il faut se projeter dans, dans les marchés, naturellement. Ici, c'est une question toujours des marchés. Les marchés, personne ne connaît C'est qu'on va vivre dans l'été. Je crois que ça va être un marché très compliqué, surtout parce qu'il n'y a pas d'argent en circulation. Maintenant, quand on parle avec entre les clubs, on cherche de nous euh, actualiser dans les différentes questions du, du marché, aucun prend des décisions. Et maintenant, ça c'est ici situation que les joueurs ils vont finir pour euh, comprendre que les moments c'est un moment particulier notre intention continuer à parler avec bouba il est un garçon formé au centre de formation il est en garçon qui aime les' club qui est marseille et on doit continuer à discuter on doit continuer à trouver la meilleure des de solutions que ça passe pour nous aussi pour chercher de voir les si on peut prolonger ce type de, de contrats
3: flou Pablo, j'ai deux questions. La la première sur les les supporters. Euh, Juste après votre nomination euh, en tant que président, vous avez euh, retravaillé euh, cette convention euh, qui donne un peu plus de... Pas de poids, mais qui... euh, euh, Redonne un petit peu de valeur aux supporters parce que la période avait été compliquée. Et vous parliez notamment d'une réflexion sur les fumigènes. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, en quoi euh, porte cette réflexion Et est-ce que ça veut dire que vous... Euh, vous allez fermer les yeux si parfois il y a quelques utilisations de fumigène lors de gros matchs,
1: notamment. Le, il faut rentrer toujours à l'intérieur de la légalité. Je crois que ça, c'est la question plus importante. C'était important de euh, faire retourner en relation avec les supporters. J'ai dit plusieurs fois que l'OM ne pas vivre sans ses supporters et maintenant, dans un moment comme l'actuel, euh, qu'ils ne sont pas au stade, il faut être très sensible avec la, avec la situation. Il y a beaucoup de questions à l'intérieur de ce type de, de la nouvelle convention avec les supporters. C'est une meilleure communication, c'est une ouverture du club, c'est de faire participer un peu plus à tout le monde, à tous les supporters. Dans la vie du club, chercher d'avoir une meilleure communication, plus de transparence dans la, dans nos relations, chercher de travailler tout le monde dans la, dans la même direction. Après, il y a toujours la question des, des fumigènes. Les fumigènes, dans le sens, sont normaux, c'est un coût économique pour les clubs très élevé. Hum. On doit comprendre la ville. On doit comprendre que Marseille c'est une ville de ports, c'est une ville de mer. On sait comment nos supporters ils aiment les fumigènes et ça rend, d'une quelque façon spéciale. L'ambiance et les jours de match ici au, au Velotron, mais il faut toujours rentrer dans la légalité. Il, il faut trouver entre tous nous et la, dans les bonnes relations avec les supporters la façon de rentrer dans la légalité, de pouvoir faire ce qu'ils ils s'amusent à faire, mais dans un contexte légal qu'on, qu'on peut tous nous, tout le monde respecter respecter les autorités. Prenons. Ah, pardon, excuse-moi
3: peut paraître délicate, mais elle est très sérieuse de ma part. En, en Espagne, euh, on est totalement décomplexé par rapport au fait qu'un dirigeant du Barça ne souhaiterait jamais une victoire du, du Real Madrid en Coupe d'Europe, etc. Euh, vous connaissez la rivalité Marseille-Paris. Est-ce que vous, vous estimez que ce serait bien pour le foot français que Paris gagne la Ligue des champions Ou est-ce que vous avez la franchise de dire « Non, moi, en tant que président de l'OM, club rival, je ne veux pas que le PSG gagne la Ligue des champions
1: ?» Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est difficile moi, aujourd'hui, je suis le président de l'Olympique de Marseille. Et normalement, j'ai des codes de football et je suis une personne de football. Que ça, que je, je suis le, et moi, je suis la première que je respecte la rivalité. Et si à l'OM, tu dois comprendre la culture du club et respecter la rivalité.
4: Prenons. Pablo, euh, on a parlé tout à l'heure rapidement, vous avez consolidé l'encadrement au centre de formation. Vous avez parlé de de la méthodologie. Est-ce que ça veut dire que dans le recrutement, ça va être aussi différent ou pas Est-ce que ces derniers temps, euh, l'OM se concentrait beaucoup sur le bassin marseillais ou sur la région Est-ce que ça va évoluer ou pas Déjà, ça, c'est ma première question.
1: On peut développer ici en question, non Euh, Dans un projet de centre de formation... On peut mettre au milieu beaucoup de questions. Il y a des clubs qui mettent la méthodologie au centre du projet, il y a des clubs qui mettent le recrutement au centre du projet. Ici, notre intention c'est l'école de mettre les joueurs au milieu du projet. Et leur donner la méthodologie, et recruter les joueurs d'accord en un paramètre général de club basé dans, des co- dans, basé dans des conditions techniques et physiques. À niveau régional. Je crois qu'un club sérieux, et si tu veux faire un projet crédible, tu dois être très fort en ville. Ta crédibilité, c'est le recrutement des plus petits en ville. Nous sommes en train de faire des relations entre les clubs amateurs, de chercher d'avoir beaucoup de bonnes relations avec beaucoup de clubs en ville, parce que notre objectif, c'est lequel toujours de recruter les meilleurs joueurs ici en ville. Je considère ça que ça c'est fondamental. Et je considère que tu ne peux pas aller à recruter un joueur en Suisse ou à, en Afrique, c'est si crédible dans ta profil. Pour moi, ça c'est une question sincèrement fondamentale. Après, c'est normal, tu es dans un pays très riche à niveau de recrutement. Si tu es fort dans une équipe de plus petites qu'elle joue entre eux, parce qu'un jeune joueur, c'est une chose toujours importante. Un jeune joueur, comme il fait beaucoup plus de développement dans sa carrière, c'est s'il s'entraîne tous les jours avec les mesures. C'est un niveau d'entraînement dans les quotidiens très haut, entre des très bons joueurs, ça va te permettre de progresser plus rapidement. Après, il y a un niveau de d'exigence. Dans les moments que tu peux faire un recrutement à niveau national, que maintenant on commence à signer tous les accords des ANS avec des différents joueurs dans les territoires nationaux, ces groupes que tu as fait très fort dans les plus petites avec des joueurs de la ville, tu dois mettre des joueurs à niveau national qui arrivent, vous connaissez ici en France avec euh, 15 ans. Après avec 16 ans, il y a la possibilité de recruter des joueurs internationaux. Et avec 18 ans, il y a la possibilité de faire entrer aussi dans la post post-form- formation beaucoup de joueurs internationaux qui viennent de l'Amérique du Sud, de l'Asie ou de l'Afrique, parce que la réglementation FIFA ne permet pas de recruter des joueurs de moins de 18 ans. Je crois que ça c'est un type de procès, mais ça commence toujours pour la base. Ça commence toujours pour les plus petites. C'est pour ça qu'il doit être très fort à recruter un pile.
4: ma deuxième question, c'est aussi l'un des débats actuels au, au niveau du foot français. Euh, faut-il passer à 18 clubs, voire moins en, en Ligue 1 Quel est votre, euh, votre regard là-dessus et votre avis en tant que, que président de l'OM
1: Maintenant, nous sommes dans un procès <coughs> qu'il faut toujours réfléchir pour le futur de, du football. Il y a beaucoup de questions, dans mon sentiment, qu'il faut placer sur la table. La première question... On joue beaucoup de matchs. On, on joue beaucoup de matchs. Les joueurs sont les acteurs plus importants dans, dans les clubs. Et pour trouver l'équilibre et pour trouver une bonne distribution salariale à l'intérieur d'un club, je crois que en général la tendance dans le foot européen et le foot français, ça va être une réduction du nombre de joueurs dans les effectifs. Et ça, c'est une des, des choses qu'on veut mettre en place de faire une réduction de joueurs. Dans les moments que tu veux mettre en, en réduction des joueurs dans l'effectif, ma considération pe- personnelle, c'est lequel que on joue beaucoup de matchs dans une saison. Je crois que le futur de football, ça passe pour une réduction de, des équipes dans, dans les championnats. Ça va rendre plus attra- rendre plus attractif tous les différents championnats, parce que surtout, et vous savez, on a parlé maintenant des, des chiffres économiques quand tu joues en Europe. Maintenir la participation étable dans des compétitions européennes, c'est lequel ça permet de faire beaucoup, agrandir la situation économique d'un, d'un club. Mais je considère maintenant notre position, c'est lequel on joue beaucoup de matchs pendant la saison. Et en réduction du nombre d'équipes dans les championnats français, ça peut être plutôt intéressant, surtout pour réduire les normes du match et chercher d'améliorer un peu la compétitivité du, du championnat. Je me suis énormé du football uh, international. Merci au championnat des 18 uh, clubs en Italie. Maintenant, peut-être que tous les monde qui nous sommes dans la salle, nous sommes d'accord que le dernier championnat plus amusant, non, va regarder dans la télévision, peut-être la Bundesliga, avec 18 équipes qui jouent 34 matchs euh, pendant une saison. C'est un championnat beaucoup plus ouvert, c'est un championnat beaucoup plus attractif. Je crois que la tendance naturelle dans, dans les top 5 des championnats européens, ça va être hein, de chercher en réduction et sans un débat ouvert dans, dans les différentes ligues du top 5 en, en Europe, sauf en première ligue, encore encore ne se sont pas posé la question. Mathieu.
5: Oui, bah, j'allais, j'allais te poser la question sur ça, sur cette Ligue à 18 parce que, du coup, tu es parfaitement aligné sur ça avec Jacques Henriero qui, lui, était un, un grand partisan de, de la Ligue 1 à 18. Il l'a répété à, à plusieurs reprises. Voilà, donc, pour toi, il n'y a, a pas d'incertitude. La position de l'OM, c'est vraiment Ligue 1 à 18. Quoi.
1: Oui, c'est de chercher en réduction, surtout pour chercher d'améliorer les, les championnats, chercher d'attirer beaucoup plus d'attention sur les championnats dans un moment... On doit chercher d'attirer l'attention sur les championnats dans un processus de plan négociation des droits de télé, et on doit chercher surtout de, de voir comment est-ce qu'on peut respecter les secteurs euh, prioritaires du, de ce type de championnat Vous avez vu les demi-finales de Champions League hier, hier soir, vous avez vu les finales de beaucoup de championnats. Donc la sensation dans un certain très particulière que les joueurs ils arrivent en difficulté. Et pour le bien du spectacle, et maintenant que nous nous posons beaucoup de questions de comment faire plus attirant, plus émotionnant, plus intéressant à la fin, non, le, le football, je crois que faire une réduction du nombre de matchs, ça sera important. On a vécu une saison, avec euh, des semaines, avec les, les équipes internationales, à trois matchs. Compétition européenne. Ici en France, les championnats s'arrêtaient, mais en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, ils sont joués jusque pratiquement en août. On doit respecter les acteurs. Et je voulais te demander juste sur
5: Lirola et Balardi. Euh, on sait que c'est des joueurs que, que tu aimerais avec le coach conserver la saison prochaine. Euh, est-ce que déjà vous avez une priorité par rapport aux au clubs qui vous les ont prêtés pour les recruter? Et est-ce que tu as commencé vraiment à, à avancer sur cette question-là?
1: Oui, depuis euh, la communication avec les agents de, de nos joueurs, c'est, c'est stable dans la situation de Leo et de, de Paul, on a une communication ouverte avec euh, avec ses agents et maintenant nous sommes dans une période où on a des conversations pratiquement tous les jours pour chercher de comment faire les dossiers. Parce que maintenant je crois que la classique façon de on les en option de chat, au aucun club en Europe va faire une négociation facile comme comme ça. Il faut trouver un point d'équilibre entre le club vendeur et le club acheteur. Il faut trouver la façon avec laquelle on peut affronter des opérations parce que la vérité, c'est que nous sommes très contents avec Paul et Léo.
4: Euh, Benjamin, pardon. Euh,
1: pour revenir sur votre
3: réponse précédente, vous parliez de, de réduction de, de joueurs dans les effectifs. Euh, est-ce que vous êtes, vous, favorable aussi à un, euh, pour établir un salarié cap à l'Olympique de Marseille, par exemple, pour réduire aussi la, la, la masse salariale
1: euh, je crois que stabiliser un salarié cap en général dans les championnats, c'est une décision individuelle de chacun. Non Mais je suis toujours pour la liberté de choix. Tu peux acheter demain un joueur à 10 millions d'euros net de salaire dans temps effectif et construire le reste de effectif avec des joueurs très économiques. C'est la choix. Je crois que pour bien gérer un effectif, il faut se donner des règles. Il faut se donner des règles et pour avoir l'équilibre à l'intérieur d'un vestiaire, c'est important de avoir un équilibre dans les salaires des de joueurs. Donner des salaires adaptés à tes possibilités. Je crois que la grande crise maintenant du football c'est lié dans une augmentation, une inflation de football, spécialement dans les salaires pendant les dernières saisons, c'est évident. Et je crois que maintenant nous sommes dans l'équilibre. Et dans la responsabilité, nous, comme dirigeants, de chercher de trouver, des données des salaires accords à l'économie du club et de chercher de faire une gestion du vestiaire avec une politique salariale qui soit équilibrée. Toujours, il y a un joueur qui prend beaucoup plus des autres, mais il doit se faire respecter à l'intérieur d'un vestiaire. Mais je crois que maintenant, il faut toujours actuer avec de, de la responsabilité. Il faut savoir qu'il y a des différentes catégories dans un vestiaire. La chose plus importante dans la gestion sportive, c'est les jours qu'un joueur il rentre dans le vestiaire, il voit tous ses coéquipiers et il dit, « Bon, je suis mis dans la bonne catégorie à l'intérieur du club. » Ça, c'est un succès dans la, dans la gestion sportive. Et je crois que l'harmonie d'un groupe, ça passe toujours pour une bonne politique salariale, avec une euh, intégration de tous les joueurs dans la bonne catégorie salariale.
0: Adrien.
5: Oui, dans les, les différents clubs dans lesquels vous êtes passé, euh, c'est, ça a duré voilà environ une année. Est-ce que ici à Marseille, vous comptez euh, vous inscrire dans la durée
1: Bon, en année, je crois que je ne suis pas été en année. J'ai fait trois saisons Juventus, deux saisons Valencia. Vous savez, tout le monde sait qui c'est passé à Valence. Je pouvais être là-bas beaucoup de beaucoup de temps, mais bon, les circonstances ont sont changées C'était pas ma décision. Après, ça soulage. J'ai changé après décision pour aller à la Juventus. Quelqu'un dans ma position aurait fait la même chose pour rentrer dans un club comme comme la Juventus. Mon intention c'est de faire un très bon travail ici, dans les temps que c'est nécessaire, dans les temps que j'ai la confiance du propriétaire et ici j'ai trouvé un club dans lequel j'ai toutes les valeurs que j'aime dans le football, j'ai trouvé un très bon propriétaire, j'ai trouvé un très bon euh, supporter parce que vraiment ça il faut se dire les choses, non quand j'ai choisi l'OM, j'ai choisi l'OM surtout pour vivre la passion de cette club. Je partage les valeurs de cette club, je partage un grand amour pour les valeurs historiques du, du football. Et l'unique chose que j'ai envie, c'est de voir retourner nos supporters dans les stades pour pouvoir vivre un stade plein et pouvoir vivre les, les vraies émotions de cette club. Parce que je crois que tout le monde, quand dans notre vie, on, on fait la, la choix de venir ici à l'OM c'est pour vivre des, des émotions uniques qui sont liées à, à la relation avec nos, nos supporters et si j'ai la possibilité mais ça dépend toujours des résultats c'est, c'est demain ils n'arriveront pas les résultats la chose normale c'est que les propriétaires ils vont perdre la confiance initiale qu'il ont sur moi et ça dépend toujours des résultats mais mon état d'esprit c'est toujours de, de donner en grande continuité parce que j'ai la sensation d'avoir trouvé ma place dans le dans monde parce que je suis très content ici en ville et aussi c'est en question de responsabilité avec la confiance qu'il m'a donné un propriétaire la responsabilité que c'est être le président de ce club maintenant je n'ai pas entouré dans le club, j'ai adoré que ça me donne le résultat
0: allez on prend les trois dernières, Romain, Karim et Flo Romain
2: On, euh, le coach nous a parlé de, de son objectif pour cette saison. Il nous a dit que la cinquième place, c'est bien, mais la priorité, c'est que les joueurs euh, s'accaparent mon système et apprennent euh, mon système. Donc, on voit que l'un va passer en l'autre. Pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a un objectif de fixer Puisque le système devrait être assimilé. Est-ce que c'est le podium Ou est-ce que euh, l'OM va viser, on va dire, à être un peu comme Séville en Espagne, à se dire ben, on va essayer d'exister à travers les Coupes d'Europe Parce qu'on voit que les trois premiers clubs là, français ont beaucoup de points d'avance. Et ce n'est pas dit que la saison prochaine, l'OM puisse les, les combler comme ça
1: Bon, Séville, toujours si tu demandes à Séville, ils sont très contents de gagner l'Europa League. Dans tous les... Ils sont les, les rois de, de l'Europa League. Mais je crois que si tu portes la question à l'intérieur du club, ils sont très contents de rentrer dans la quatrième position pour jouer la Champions League, pour la stabilité économique que ça te donne, non notre intention toujours c'est, et notre objectif, ça doit être toujours le podium. On travaille tous les jours avec la mentalité de rentrer dans le podium. Ça doit être l'objectif que nous nous donnons pour la prochaine saison. C'est difficile parce qu'il y a de, de la compétition, mais ça c'est le monde du sport. Être compétitif, avoir toujours l'objectif de déplacer le plus en haut possible. Ça c'est l'objectif avec lequel on travaille dans le quotidien. Karim.
0: Pablo, ce n'est pas, pas le moment de faire un, un bilan, notamment avec le, avec le coach, Jorge Sampaoli, mais bon, vous êtes allé le chercher euh, au Brésil. Lui, l'Argentin, il a ramené aussi beaucoup d'espoir au sein de la communauté de l'Olympique de Marseille. Et les résultats, ils sont là pour l'instant, puisque il réalise le meilleur départ pour un entraîneur depuis Marcelo Bielsa. Donc, ça résonne chez les supporters. Comment euh, euh, est-ce que vous vous attendiez à, à ce qu'ils prennent. Euh, Autant de, autant de ses responsabilités mais autant de place on voit qu'il fait beaucoup de choses qu'il donne beaucoup de place pour les jeunes aussi à l'entraînement parce qu'ils sont régulièrement là c'est, euh, c'est vraiment le, le Sampaoli que vous, enta- vous attendiez dont vous rêviez à l'OM
1: une chose aussi c'est que si on a la chance ou le travail pour arriver à la chance de gagner à Strasbourg il va être le coach qui va superer tous les tous les records on espère on travaille pour ça. Je suis très content avec les coachs. On s'est posé, dans la conférence de presse, des présentations de présentation coach, on s'est posé la question de dire, bon, le vrai OM de, de Jorge, il va arriver pendant la prochaine saison avec des joueurs et des profils de joueurs adaptés dans sa guidée de jeu. Et maintenant, c'est un, un procès d'adaptation. Je n'aime pas parler de transition parce que dans l'OM, c'est impossible de parler de transition parce qu'il y a toujours une exigence très grande et on doit répondre à ce type d'exigence. De, de Ma vision maintenant de travailler tous les jours avec Jorge, c'est très positif. Naturellement, on était dans un moment de... Et on doit rappeler tout ça, un moment de très grande difficulté, parce qu'on était vraiment en difficulté. Dans le moment que Jorge arrivait, il a changé la dynamique, il a donné de l'espoir, tu as bien dit. Et surtout, il nous a donné beaucoup de confiance à tous les monde qui travaille à côté de lui dans le quotidien. Il a en personne qu'il, qu''il a très bien intégré dans, dans le club. Tous les salariés du club, peut dire ça. Il vit le club. Il y a des jours qu'il est mangé aussi au en formation avec tous les petits ramans, qu'il était tous, tous les petits ramans comme ça, qui regardait. Ça c'est la chose qu'on avait envie de voir au club et je considère que le commencement de l'ERA Saint-Paoli au club c'est très positif et je dois dire qu'on a trouvé un très bon coach un coach qui a toutes les valeurs pour pouvoir travailler dans ce type de club et l'impact pas seulement dans les résultats que c'est en question qu'on voit dans le quotidien avec la série qu'on a fait de 16 points sur 21 mais dans la vie du club aussi il a un impact très positif
4: Allez on finit avec toi Flo.
1: Oui, Pablo,
3: son nom a été évoqué, je crois, par Mathieu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Thiago Almada Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse Est-ce que l'OM a les moyens de le faire venir Parce qu'il est quand même considéré comme une vraie pépite en Amérique du Sud.
1: Vous savez que je n'aime pas, que je n'aime pas parler des noms individuels jusqu'à l'opération est faite ou à côté d'être faite. C'est normal qu'ils vont sortir beaucoup de noms dans la presse dans ces, dans ces mois spécialement dans un période initiale, c'est que j'ai pu confirmer que on travaille beaucoup maintenant dans les marchés pour nous positionner sur beaucoup de joueurs qui sont les premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir de la presse, ça sera frais surtout parce qu'on a déjà travaillé depuis quelques semaines dans les premiers objectifs qu'on a pour les prochaines euh, saisons. On va faire un mix entre des joueurs expérimentés, des joueurs capables de supporter la pression, qui signifie porter les maillots de, de l'OM, mais aussi on avait soin, et ça c'est en particularité du projet, d'émettre de, de jeunes joueurs pour valoriser le projet, pour chercher d'avoir toujours de la valeur et de la, de la fraîcheur à l'intérieur du club. C'est de faire un mix. Pour ça que, bon, il y aura des joueurs qu'on peut nominer en nombre de pépites, mais il y aura aussi des joueurs expérimentés. Merci beaucoup. Merci.